0: ¿Sabías que el 75% de las personas tenemos miedo a hablar en público? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Quizás a la muerte? ¿A enfermedades? ¿Guerra? ¿Soledad? ¿Es lo mismo miedo que temor? Antes de continuar, recordarte que no creas todo lo que te digo, no estoy en posesión de ninguna verdad y mi razón no tiene por qué coincidir con la tuya. La etimología de emoción deriva de emovere, la energía que nos mueve. En el miedo, esta energía, como bien sabes, nos permite atacar, huir, paralizarnos, pero también hacerte el muerto o someterte. ¿Y qué tienen en común todos estos miedos? Enseguida lo abordamos. Antes, permíteme que viajemos juntos, a volar. Cierra los ojos, imagina que hace un día precioso. Soleado. Estás en un avión a 10.000 metros de altura sobre el mar. Es un vuelo tranquilo, apacible. Cuando de repente... Entra en una fuerte turbulencia Imagina el avión cayendo a plomo El piloto acelerando los motores Consigue reducir la caída por un momento Pero las turbulencias continúan con fuerte sacudida La gente comienza a gritar Algunos rezan Incluso se escuchan algunos llantos Cuando de repente escucha una potente explosión mira por la ventanilla y ves un motor ardiendo El avión comienza a descender a gran velocidad Saltan las máscaras de oxígeno Todos gritan, lloran, rezan ¿Qué hago? ¿Tú qué harías? Deja de imaginar. Esta es la diferencia entre el miedo y el temor. El miedo es la emoción que siento ante un hecho real. En este caso, estar de verdad en ese avión. Mientras que el temor es miedo por imaginación, miedo al posible desastre. Y esto ...es lo que tienen en común todos los miedos que hemos nombrado... ...a la muerte, a la soledad, a la guerra, hablar en público... ...y la inmensa mayoría de nuestros miedos. Es imaginar un futuro, ya sea inmediato o no... ...cuyo resultado va a ser fatal. Este temor no sirve para atacar o huir... ...es una cárcel mental que solo nos paraliza. ¿Por qué se da ese temor?... Por la falta de confianza, ya que si imaginas ese futuro desde la confianza, no sientes temor. Por tanto, no hay que tratar el miedo, sino la confianza. Confianza primero en ti, luego en los demás y en la vida. Vamos, lo que es una posición existencial pro vida. ¿Para qué esperar lo peor? Pudiendo esperar lo mejor y gestionar lo que venga, confiando en que yo sabré y podré. Los expertos hablan de entre 6 a 8 emociones básicas, y tres ácidas, bueno, esto me lo acabo de inventar. Estas 3 no son emociones naturales, sino aprendidas por la cultura, hechas para manipular, paralizar a los individuos, pueblos, incluso países. Funcionan correlativamente una detrás de otra, como cortafuegos a la iniciativa personal. La primera es el temor, que ya lo hemos visto. Si lo piensas, de niño no sentimos de temor. Todo lo más que podemos sentir es prudencia a una posible caída por altura. Y no todo. Recuerdo a mi hijo un día en una barbacoa, subido en una mesa gateando y un montón de psicólogos diciendo «No, no te preocupes que él no se cae, eh, ya verás que el miedo lo, lo, lo detiene». El miedo que yo llamo temor. Cuando el niño directamente llegó al borde y se dio la vuelta y saltó de espalda. Seguimos. Por tanto, eh, eh, es, es, este temor es inculcado. No subas al árbol, no corras, no toques eso. Te vas a cortar, te puedes quemar, te vas a matar. Todo para evitar que nos atrevamos a hacer aquello que otros no quieren que hagamos por su comodidad o por su seguridad. Desde nuestros padres, tutores, profesores, hasta el mismo gobierno. Los animales no sienten miedo ante un ataque de predadores, pero en cuanto huyen, siguen pastando tranquilamente. No se quedan pensando, ¿y si me vuelve a atacar? ¿Qué hubiera pasado si me pilla? ¿Habrá otro león por aquí? Quizás esté pensando, pero gracias al temor evitamos accidentes. Para eso tenemos la prudencia, que nos permite calibrar los posibles riesgos. El temor actúa antes y o durante la acción. Pero si superas el temor, viene el segundo cortafólogo manipulador que funciona también antes o durante la acción, se trata de la vergüenza, otra emoción inventada ya que alguna vez viste un predador avergonzado por no haber cazado o, o a sus presas por ir desnudas o por apare, aparearse, es totalmente cultural. Por esto, en el mundo anglosajón no parecen sentir vergüenza y puedes ver incluso presidentes cantando en karaoke o tocando instrumentos sin sentir ningún pudor o a guiris en calcetines con cholas y combinaciones de colores imposibles. En el punto donde se tocan ambas, el temor y la vergüenza, se encuentra la timidez, que no es otra cosa que temor a la vergüenza. Si consigues superar el temor, la timidez y la vergüenza, tienes el tercer cortafuegos manipulador que funciona a posteriori, cuando ya te atreviste a hacer lo que sea. Ahí te enfrentas a la culpa, la otra emoción no natural inculcada en algunas culturas como la judeocristiana. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O por tu culpa. Te preguntarás, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Yo cuando lo supe comencé a trabajar la autoconfianza, la timidez y el perdón a mí mismo. Claro que no es fácil, pero si tienes problemas mentales, si no tienes problemas mentales ni minusvalía y estás capacitada o capacitado, ¿para qué quieres lo fácil para ti? ¿Qué puedes? ¿Por qué no verlo como un reto? La pregunta es, ¿es posible? Entonces, ¿para qué paralizarte analizando el grado de dificultad? Y otra pregunta. ¿Acaso no te lo mereces? Soy Alejandro y estoy es Vidas, un espacio para la reflexión, el crecimiento, la conciencia y la acción para una buena vida y armoniosa. Gracias por escucharnos. Te agradezco también tus comentarios para seguir aprendiendo de tus propias experiencias. Y si te gustó, ya sabes, suscríbete para recibir los siguientes audios que tengo ya preparados para ti. Saludos.